0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin, alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Est-ce que tu t'es déjà demandé s'il n'y avait pas d'autres stratégies de marketing digital pour faire connaître ton business, faire connaître tes produits ou services Genre, je suis sûre que parfois, à force de lire euh, ou d'entendre ou même de voir des vidéos sur certaines façons de promouvoir ton business... Parfois tu t'es dit mais sérieux, il n'y a pas autre chose en vrai Alors oui bien sûr qu'il y a plein de façons différentes de faire connaître ton business et que tu peux réellement choisir les stratégies qui te conviennent à toi et qui en plus sont customer care friendly. Aujourd'hui c'est pour te parler d'une stratégie en particulier que j'ai convié mon invité du jour donc qui est Camille Wagner. Elle est Digital Event Manager et donc sa spécialité c'est d'organiser des événements en ligne pour les entrepreneurs et plus particulièrement des sommets en ligne. Juste avant de te parler de ma conversation avec Camille et de te laisser nous rejoindre, je vais te partager l'avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast très récemment de la part de Akbar Barin et qui me dit inspirante, la personnalité de Dorian m'a toujours attirée et elle a été l'une des premières entrepreneurs que j'ai commencé à suivre. Depuis, je suis son évolution, elle m'inspire au quotidien. J'aime sa bienveillance et son intelligence relationnelle. Ses podcasts riches et variés me permettent de me booster et d'avoir des conseils précieux à mon quotidien d'entrepreneur. Merci Dorian. Merci beaucoup à toi pour ce, ce commentaire qui me touche énormément. Je suis trop contente que on ressente ce, ce côté bienveillance que j'essaye vraiment de transmettre et de, de ouais, vraiment de t'envoyer à travers les écouteurs de ton téléphone. Donc merci pour ce commentaire et si comme Akbar Balin tu souhaites me soutenir, tu souhaites me faire savoir que mes contenus te plaisent, je t'invite à me laisser un commentaire et une note aussi sur ta plateforme d'écoute ou à venir me parler directement sur Instagram. Donc dans cette conversation avec Camille, tu sauras tout ce dont tu as besoin pour savoir si créer des sommets en ligne, c'est une action qui va servir ton business spécifiquement. Déjà, qu'est-ce qu'un sommet en ligne Comment créer des sommets en ligne aussi impactants, rentables et surtout bah, des événements digitaux à succès Tu vas bénéficier en exclusivité dans cet épisode de nombreux conseils de la part de Camille pour faire de ton futur sommet en ligne un succès pour ton business. Et franchement, je dois t'avouer que depuis ma conversation avec elle, j'ai vraiment très très envie d'en faire un donc je te souhaite une très belle écoute et je te rejoins juste après Bienvenue Camille sur le podcast Entrepreneur Care. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet que j'ai encore jamais abordé et je te remercie encore mille fois euh, de m'avoir fait un petit coucou sur Instagram quand j'ai lancé un appel à, à de, certaines expertises euh, dans le milieu de, du business en ligne. Et tu m'as contacté et tu m'as dit Écoute, Doriane, moi je suis spécialisée dans la création d'événements virtuels, euh, de sommets virtuels. Et j'ai dit. Let's go, on y va, <rire> on fait une conversation ensemble, donc encore merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci à toi. De, là, euh, merci euh, à toi. Avant euh, qu'on commence, est-ce que euh, je peux te demander de prendre quelques instants pour te présenter comme tu le souhaites Yes,
1: alors je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, euh, j'habite au Pays Basque, pas très loin de Biarritz ouais. euh, et je suis chef de projet événementiel depuis
0: presque 10 ans. Euh, alors, pour continuer toujours, pour te connaître un petit peu mieux et puis qu'on puisse rigoler un peu, <rire> je te propose <rire> un petit jeu, en fait, donc c'est un Fast and Curious. Le principe, euh, je vais te proposer deux mots à chaque fois et instinctivement, du tac au tac, tu vas devoir me donner celui okay. qui te correspond le plus. C'est parti allez. Alors, thé ou café Café. Apple ou Microsoft Apple. Série ou livre
1: Série. Chat ou chien Chien, chien depuis <rire> six mois, j'étais chat et on a un chien depuis six mois et je crois que chien. <rire> digital addict ou
0: digital phobique euh, Addict, malheureusement. Casanière ou aventurière Casanière. Podcast ou vidéo Podcast. Freelance ou entrepreneur euh... <rire> <La> <rire> Un tu peu comment tu défini. considères euh... ouais.
1: ouais, freelance, j'ai encore un peu du mal à passer au cap euh,
0: entrepreneur. Instagram ou LinkedIn Insta. Et la dernière, planification ou freestyle Planification. Super, C'était
1: du moins dur que ce que je pensais.
0: Mais oui, c'est vraiment des, des petites questions mignonnes, il n'y a pas de questions pièges. <rire> euh, alors, tout à l'heure, tu nous disais que ça faisait euh, une dizaine d'années maintenant que tu étais dans, dans l'événementiel. Est-ce que tu peux mmh. nous raconter un petit peu ton parcours justement euh, professionnel Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce milieu-là et à te spécialiser par la suite euh, dans l'événementiel euh, en ligne Oui, alors euh,
1: ça vient de ma formation tout simplement, je veux faire de l'événementiel depuis que j'ai... Euh probablement 14-15 ans. Ce n'était pas un métier très courant à l'époque, en tout cas pas spécialisé vraiment dans l'événementiel. C'était plutôt, on faisait des formations dans euh, euh, l'hôtellerie, euh, mm. etc., pour après se spécialiser dans l'événementiel. Il n'y avait pas de formation, quand moi j'ai eu mon bac, il n'y avait pas de formation en France, en tout cas, dans l'événementiel. Donc j'ai suivi un parcours un peu plus classique. J'ai fait une prépa-lettre euh, et une licence infocom. Et euh, j'étais vraiment, j'ai fait beaucoup de stages, de bénévolat dans l'événementiel, etc. Ce qui a vraiment confirmé que c'est ce que je voulais faire. Euh, et ensuite, je suis partie en Écosse pour faire mon master en management d'événements et de festivals internationaux. Et là, euh, c'était génial. Je pense que j'aurais dû partir euh, dès mes 18 ans. <rire> euh, mais euh, voilà, grosse, euh, vraiment grosse révélation et confirmation que c'était vraiment ce que j'adorais faire. Et une fois mon master en poche, euh, j'ai commencé par euh, une expérience de trois ans à Paris euh, chez un PCO, c'est un Professional Congress Organizer, un organisateur de congrès internationaux, des congrès okay. médicaux. Euh, j'ai fait trois ans là-bas, euh, j'ai travaillé dans une petite équipe, à l'époque on était moins de dix euh, et on organisait des congrès médicaux qui allaient de 500 personnes à 10 000 personnes. Euh, avec un gros à Paris chaque année plus euh, plein de congrès un peu partout en Asie donc j'ai beaucoup voyagé c'était très formateur c'était très dur mais euh, génial enfin vraiment euh, euh, top comme expérience et je pense qu'aujourd'hui encore je, je la, L'organisatrice d'événements que je suis aujourd'hui doit beaucoup à cette expérience. Mm -hmm. euh, voilà, et euh, j'ai ensuite quitté Paris euh, pour euh, ma vie perso parce que je suis de la campagne et qu'au bout d'un moment, euh, il fallait que je la retrouve. Euh, et en fait, je me suis euh, mise à mon compte un peu par défaut euh, parce que euh, manque d'opportunités euh, là où j'habite. Ouais. Voilà. Donc, euh, et aussi parce que j'ai trouvé une opportunité à l'étranger qui me demandait de me mettre à mon compte. Mmh. Donc, ça s'est un peu fait comme ça. Hein. Il y avait un peu une transition euh, qui s'est fait un peu en douceur et je suis partie de là. Ok. Voilà. Donc, j'ai travaillé euh, trois ans pour un... cette opportunité. pardon. C'est un blog euh, américain euh, dédié aux professionnels de l'événementiel dans le monde. Euh, et j'ai travaillé trois ans pour eux en, dans la gestion de projets, l'organisation d'événements en ligne. Donc ça, c'était déjà à partir de 2015, avant le COVID, la COVID. Oui. Et, et j'ai écrit pas mal d'articles de blog sur le sujet, etc. Participé à des événements physiques aussi, et, et
0: voilà. D'accord, donc c'est là que tu t'es dit euh, qu'au final, tu aimais aussi euh, l'événementiel en ligne sur le web
1: oui, voilà, exactement. On faisait déjà pas mal de ce qu'on appelle des webinaires, mais aussi des plus, gros, des plus gros événements avec beaucoup d'intervenants sur plusieurs jours, etc. Euh, parce qu'on avait une équipe qui travaillait complètement à distance un peu partout dans le monde, un peu comme on le fait aujourd'hui. Oui. À l'époque, ça, ça fonctionnait comme ça pour certaines entreprises et de le faire en ligne, c'était aussi une façon de toucher plus de monde plus globalement et plus facilement.
0: Et quand est-ce que tu as décidé euh, de proposer ces services-là à d'autres entrepreneurs de, de, voilà, de proposer tes services d'organisation d'événements en ligne L'année dernière, quand oui. euh, le, la pandémie a frappé, euh, j'ai perdu quelques
1: contrats euh, mmh. que j'avais sur des événements physiques qui ont beaucoup été annulés à partir oui. de là, il y a exactement un an, euh, mi-mars. Euh, et j'ai suivi... Euh, coaching de groupe d'Aline. Oui. J'avais besoin de me remettre les idées en place, j'ai commencé pendant le premier confinement et, euh, et voilà. Et j'ai décidé d'aller à fond euh, là-dedans. Euh, les événements en ligne ont explosé en 2020, je pense qu'on est bien parti pour 2021 oui. euh, et ce qui est sûr c'est que ça va rester parce qu'en fait les, les, gens se sont, les entreprises se sont rendues compte que c'était un modèle extrêmement rentable euh, on peut vraiment augmenter ses marges, il y a beaucoup moins de coûts, il y a beaucoup moins de variables. Euh, donc une fois qu'on retrouvera un monde à peu près normal, euh, je pense qu'on va quand même garder une grosse part d'événements en ligne. Pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que plus, on peut toucher beaucoup plus de monde, euh, beaucoup plus globalement. On n'a pas le frein euh, des déplacements, euh, du temps que ça prend d'aller sur un, un événement euh, par le transport, le temps sur place, etc., donc, euh, donc, voilà, donc, j'ai vraiment décidé de me lancer à fond là-dedans euh,
0: l'été dernier. Ok, super. Euh, et justement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un sommet virtuel Parce qu'en français, c'est comme ça qu'on appelle un gros événement en ligne. Parce qu'il y a quand même plusieurs événements en ligne, à mon avis, qui peuvent être réalisables. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les types d'événements qu'on peut réaliser justement euh, sur Internet
1: oui, j'ai un peu du mal avec le terme sommet virtuel. Je sais ouais. que c'est le terme qu'on utilise en France et je pense que c'est en fait, en, en francophonie en tout cas, mmh. je pense que c'est juste une, tradu une traduction, traduction, je ne parler, littérale euh, du mot anglais. Euh, et ça ne colle pas du tout en français, je trouve, parce que le mot « sommet » fait peur. Et on me l'a dit plusieurs fois quand j'ai fait mes études de marché. Le mot « sommet », ça fait tout de suite « sommet du G20 »,« sommet mmh. de Davos », etc. Et ça fait tout de suite « grosse production », etc. Alors, c'est sûr, un sommet virtuel, du coup, je vais expliquer ce que c'est. C'est un, un événement euh, qui, a, qui peut avoir plusieurs formats. Ça peut durer d'une demi-journée à une semaine, avec des conférences un peu tous les jours. Le but, le principe, c'est que ça reste un événement. Donc, il y a, euh, il y a une notion d'expérience, il y a une notion de communauté euh, et il y a plusieurs intervenants, euh, chacun expert dans leur sujet, qui, euh, mis ensemble, euh, font, euh, font ce, cet événement autour d'un thème donné. Euh, il peut y avoir plusieurs types de sessions euh, on voit beaucoup des conférences il peut y avoir oui. des tables rondes il peut y avoir des panels il peut y avoir des ateliers ça peut être des démos euh, des démos en live ça peut être des tutos il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire on voit beaucoup de conférences mais euh, voilà c'est oui. extrêmement flexible donc il n'y a pas euh, on a la notion de sommet virtuel en général mais on peut, on peut la décliner à l'infini en fait aucun événement ne se ressemble et ça dépend vraiment euh, de ses objectifs
0: euh, et, euh, et de sa cible, de son audience. OK. Donc, ce qu'on peut regrouper dans Sommet euh, virtuel, ce, ce, mot, ce gros mot qui fait peur au final, euh, ça peut être aussi atelier en ligne, workshop, masterclass, même qui dure une heure. Tout ça, ça fait partie des, des événements qu'on peut euh, organiser euh, en, en ligne. Oui, Donc... voilà. Le, vraiment, le Sommet virtuel, par contre, il est vraiment composé de plusieurs intervenants
1: Okay. Euh, et de plusieurs interventions. Ce ne serait pas une, juste un, un webinar d'une heure, par exemple. Okay. Ah, c'est vraiment euh, plusieurs intervenants qui font que c'est une conférence globale, en fait.
0: D'accord. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les sommets virtuels. Alors, mm. vu que toi, tu n'aimes pas trop ce terme, est-ce que tu en as trouvé un autre en français ou même en anglais pour, euh, pour en parler Non, c'est un, un événement en ligne, c'est
1: un événement digital. Okay. C'est un, un événement... Euh, c'est un mot, c'est un peu comme webinar, masterclass. On l'utilise un peu à toutes les sauces. Mm. Euh, et événement digital, euh, on peut le dire. J'imagine qu'aujourd'hui, on peut le dire pour un webinar. Oui. Euh, pour moi, un événement, c'est vraiment une expérience. Il y a vraiment cette notion de communauté où les participants ont la même problématique, le même besoin. Et donc, ils ont ce besoin de communiquer entre eux. Et je trouve qu'il y a pas mal d'événements en ligne où on prend un peu des raccourcis et oui. où on ne donne pas, par exemple, la possibilité aux, aux participants de se retrouver dans un espace où ils peuvent échanger entre eux, où on ne leur donne pas la possibilité d'échanger avec les intervenants, c'est très important aussi. Euh, donc voilà, donc moi, quand j'accompagne des entrepreneurs sur leur sommet virtuel, j'essaie vraiment de les pousser à utiliser toutes ces dimensions, pour en faire euh, un, un vrai événement. Oui, et une, une, une,
0: une véritable expérience, j'ai euh, envie de dire client, mais ce n'est pas forcément un client, mais une véritable expérience utilisateur, en tout cas, ah, euh, ouais. pour le coup. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer là-dessus, sur le, le sommet virtuel. Tu nous as parlé des avantages euh, du sommet virtuel comparé à l'événement euh, physique, euh, mais quels sont les autres avantages euh, de faire un sommet virtuel quand on est entrepreneur alors c'est en fait c'est un outil assez puissant
1: pour cocher en fait, d'un coup euh, plein d'objectifs business. Mm -hmm. Le plus gros avantage quand il y a plusieurs modèles économiques, mais celui qu'on voit le plus souvent, c'est euh, le modèle où les inscriptions sont gratuites euh, et où ensuite on propose une offre payante à la fin. Et donc, ouais. l'inscription gratuite donne accès aux conférences. En général, avec un replay limité à, par exemple, 24-48 heures, une semaine, ça dépend. Et ensuite, on offre la possibilité aux gens d'avoir accès aux conférences à vie, comme on dit, pour, pour, pour un certain tarif. Ce modèle-là permet d'avoir un énorme boost de visibilité. Les sommets virtuels sur lesquels je bosse, ont entre 2 000 et 6 000 participants. Euh, là, je travaille sur un sommet virtuel qui sera en novembre. On a l'objectif de tripler le nombre de participants et on vise 20 000 personnes. D'accord. C'est énorme en termes de potentiel de reach, en fait. Parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup ouais. euh, en France, en, en francophonie. Euh, ça arrive. Ça arrive vite. Euh, là, je, je me tiens à peu près à jour de, des sommets virtuels euh, qui, qui arrivent et on est à. Il y en a de plus en plus. On est à 4-5 par semaine.
0: Ouais, j'en vois de euh, plus en plus dans ma boîte ouais. mail. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ça arrive. Donc, on est encore au début euh, et donc il y a vraiment, euh, y a vraiment euh, quelque chose à faire. Euh, si ce n'est pas encore fait euh, dans, dans votre niche et encore, on, on a fait la réflexion l'autre jour. Même si c'est déjà fait, je veux dire, aucun événement ne oui. se ressemble et on peut, on peut le, totalement le, le faire à sa sauce et, euh, et ça marchera. Euh, L'avantage, c'est euh, du coup un gros boost de visibilité. Euh, ça permet de vraiment euh, renforcer la proximité avec l'audience qu'on a déjà, oui. de lui offrir beaucoup de valeur, euh, souvent gratuitement ou à bas prix. Euh, de lui donner accès à des intervenants auxquels elle n'aurait pas forcément accès euh, de, en façon normale, de lui donner accès à cette communauté qui partage ses, les mêmes problèmes. Euh, donc voilà, de, donc, de, toucher une nouvelle, euh, de toucher une nouvelle audience. Il euh, y a un gros avantage en termes de euh, légitimité, notoriété. Ouais. Tout ça parce qu'en fait, en, pour l'organisateur, qui est à l'origine d'un projet qui est quand même assez ambitieux, euh, de créer un peu toutes ces connexions de connecter aussi à des intervenants entre eux qui ne se connaissent pas forcément il y a gros potentiel de développement de son réseau professionnel euh, voilà, c'est vraiment un outil assez puissant pour, pour atteindre tous ces objectifs là
0: en tout cas, moi, tu m'as convaincu. <rire> <rire> bon, ouais, ben, je t'attends. <rire> um, Est-ce qu'il euh, y a des risques ou des inconvénients Tu vois, je pense surtout en termes euh, d'investissement. Est-ce euh, que ça demande de l'investissement Est-ce qu'il y a des, des, des possibilités que, que ça ne marche pas et que ça tombe à l'eau, tu vois
1: Alors, il euh, y a des risques. Il y a toujours des risques. Euh, après, dans l'événementiel, même physique, il y a des risques. Euh, il faut se blinder on, dans l'événementiel on a des plans B des plans C, des plans D il faut être prêt à toute éventualité euh, le risque dans l'événementiel euh, virtuel forcément c'est la technique euh, j'espère qu'on ne sent pas trop mon chien qui fait du bruit
0: ah non ça va euh, <rire> c'est le live c'est le ça live <rire>
1: okay. j'espère qu'il ne viendra pas m'embêter euh, Qu'est-ce que je disais Oui, la technique. Le, le risque, après, quand on fait un sommet virtuel, on a le choix entre faire des sessions préenregistrées ou des sessions en live, oui. ou les deux, ce qui peut être assez intéressant, sachant que le live a beaucoup plus de valeur que le préenregistré qu'on voit beaucoup mmh. maintenant. Euh, donc, forcément, quand on fait du live, il euh, y a le risque euh, que la technique ne marche pas, d'un côté comme de l'autre, du côté de l'intervenant qui soit mal équipé, euh, qui fasse un, ce qu'on appelle un no-show, qui ne vienne pas. À la dernière minute, donc ça, il faut des plans B. Oui. Euh, même si on fait du prêt enregistré, il peut y avoir des problèmes techniques. Euh, le, je ne sais pas, votre logiciel d'emailing peut être en pause ce jour-là et ne pas envoyer les emails qui donnent accès au, à l'événement. Beaucoup oui. de choses. Euh, en termes d'investissement, honnêtement, on peut faire un sommet virtuel pour 500, 000 euros. Franchement, on peut faire quelque chose pour pas très cher. Si euh, on est prêt à absorber en interne euh, beaucoup de tâches euh, si on sait se débrouiller, on sait faire un site internet. Euh, ce que je conseille toujours, c'est d'utiliser en fait, les outils qu'on a déjà. Quand on mm. est entrepreneur, on a déjà un outil d'emailing, on a déjà un site internet. Oui. Euh, on, a, on a souvent, si on fait de la formation en ligne, du membership, on a souvent un outil de, de gestion des contenus, etc. Mm. Euh, et on peut faire un sommet virtuel avec tous ces outils-là. C'est juste une façon de... C'est juste des processus à suivre et une façon de présenter euh, le contenu euh, et donc, on peut le faire pour pas très cher. On peut aussi faire un sommet virtuel euh, en dépensant 20 000 euros. Oui. En engageant euh, un webmaster, euh, en, en prenant beaucoup de gens pour, pour nous aider sur la promotion. Euh, si on veut faire les choses très pro, on peut filmer le contenu dans un studio. On peut louer un studio, inviter les intervenants. Enfin, euh, voilà, ça dépend... Je pense que ça dépend de sa cible. Euh, mmh. Si on a une cible de dirigeant, de CEO, etc., je pense qu'il faut que le, le, le niveau soit assez haut, le niveau de production. Euh, mais euh, mais même, et même si on n'a pas une cible de CEO, on peut aussi vouloir que son sommet soit très quali. Mais oui. euh, voilà, ça dépend vraiment. Euh, moi, ce que je conseille toujours, mais je pense que c'est comme tout projet, c'est de la gestion de projet, c'est de vraiment faire un budget très solide au début. Oui lister toutes ces, tous les postes de dépenses potentiels euh, et ensuite de voir comment on peut euh, générer des revenus pour au moins rentrer dans ses frais, voire faire euh, un bénéfice. Et euh, c'est un avantage que je n'ai pas cité euh, tout à l'heure, mais il y a un gros potentiel de profitabilité avec
0: les sommets virtuels aussi super, mais euh, je vois tellement d'avantages là en t'écoutant parler et même euh, tellement d'objectifs différents que ce soit comme tu disais pour la notoriété pour fédérer une communauté pour vendre, euh, pour la légitimité enfin et surtout pour faire vivre une expérience et mmh -mm. ça me fait penser à un truc euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus j'ai une de mes amies entrepreneurs qui s'était inscrite euh, à un sommet virtuel gratuit de Romain Collignon je crois ouais. euh, et elle avait reçu avant, euh, genre quelques jours avant que, euh, que le sommet commence, un colis avec yes. des petits pop-corn, des sachets de thé, un petit carnet de notes, enfin tout le nécessaire pour euh, vivre encore, mm -hmm. enfin, une, une expérience encore meilleure, encore plus belle euh, à travers ce, ce sommet. Et j'ai trouvé ça génial. Et à ce moment-là, cool. je me suis dit... L'expérience client, et ah, ouais. même pas client parce que c'est gratuit en fait, c'est mm -hmm. tout du cadeau. L'expérience ouais. elle est vraiment euh, top et géniale. La prochaine fois que je vois un de ces sommets euh, qui passe, je m'inscris tout de suite <rire> juste pour la boîte. <rire> bah, pour non, vivre. En fait, ça donne envie de vivre Merci le ça. truc, ouais. de vivre l'expérience et. Euh, et les retours que j'en ai eus, c'est qu'il y avait énormément de valeur. Il y avait beaucoup d'ateliers euh, entre participants, comme tu le disais justement, oh, oh, oh. où ils pouvaient échanger, ils pouvaient travailler sur des aspects, réfléchir ensemble. Et, et c'est une vraie force, en fait, de, de ouais. connecter tout, toutes ces personnes euh, donc moi je te dis tu m'as complètement convaincue là, de, durant cet épisode <rire> et je pense que ça va donner des idées à beaucoup de personnes euh, qui, qui nous écoutent euh, justement quels sont euh, si on veut mettre en place là, un sommet virtuel quelles sont euh, les étapes euh, qu'il ne faut pas oublier comment on, on met ça en place un petit peu alors moi je conseille
1: d'avoir euh, au moins trois mois devant soi si on a plus okay. c'est mieux mais il faut au moins trois mois pour ne pas faire les choses dans la précipitation euh, J'aime bien diviser ces trois mois en un mois un peu de préparation, de stratégie, de commencer à chercher les intervenants, etc., de faire son programme vraiment de planification. Un mois de production, c'est-à-dire euh, de, de post-production des, des vidéos, par exemple, si elles sont prêts à Pardon, je perds mon. Mon matériel <rire> euh, de voilà, de montage etc euh, de préparation de sa campagne de promotion euh, de parce que c'est c'est essentiel euh, il, faut au moins, il faut entre 3 et 6 semaines de promotion pour un sommet virtuel okay. euh, donc il y a beaucoup de production de contenu à faire donc j'aime bien que le deuxième mois soit vraiment dédié à ça et ensuite le dernier mois on est vraiment à fond du coup sur la promotion euh, et régler les derniers détails forcément il y a toujours des retards dans euh, les, les euh, contenus qu'on attend des, des intervenants euh, donc c'est aussi pour prévoir un peu tout ça euh, voilà après euh J'insiste vraiment sur ce premier mois ou ces premières semaines de stratégie. Il ne faut pas oui. se lancer là-dedans comme ça. Il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, euh, comment on va le faire, quels objectifs ça va venir servir pour, pour, pour l'organisateur, pour les participants. Euh, pour les intervenants, il faut que tout le monde y retrouve son compte. Les intervenants, on ne les paye pas très rarement. Donc, oui. il faut vraiment euh, qu'ils euh, y, y trouvent leur compte.
0: Aussi. Oui, qui gagnent en visibilité euh... également euh...
1: exactement et, euh, ouais. voilà, après il y a des programmes d'affiliation à mettre en place ils peuvent, euh... le succès d'un sommet virtuel en termes de nombre de participants parce que ça peut paraître énorme de toucher 5000 participants et on peut souvent se demander euh, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat et en fait c'est vraiment ça vient vraiment d'un effort de promotion commun entre l'organisateur euh, et les intervenants ouais. En fait on va aller chercher les audiences de ces intervenants Donc c'est pour ça que c'est très important De choisir des intervenants Dont l'audience correspond à sa cible mmh. c est, c est, Sinon ça sert à rien mmh. euh, Donc c'est vraiment Sans que ça soit des concurrents Mais vraiment d'aller chercher des intervenants qui se complètent euh, Pour finalement faire une expérience globale Autour de, du sujet euh, voilà. Et on peut aussi avoir En plus des partenaires, des sponsors qui pareil vont avoir une audience qui pourrait être intéressée par son sommet pour vraiment euh, aller les
0: chercher et on atteint assez facilement euh, ces, ces chiffres là ok j'imagine que pour promouvoir un événement comme ça il faut absolument faire de la pub Facebook et Instagram non, non pas
1: forcément non ça aide
0: ouais. euh, mais euh, j'ai travaillé sur la stratégie de promotion
1: d'un sommet en novembre dernier
0: mmh.
1: euh, et on a eu 6000 participants avec zéro pub
0: magnifique il faut voilà. t'embaucher alors pour, <rire> euh, pour.
1: Bah écoute, c'est la, sommet la première vie. surprise. Non, non, mais elle a fait, après, l'organisatrice a, a fait vraiment un travail remarquable. Mais euh, ça, ça a vraiment payé. Et euh, c'est sur ce sommet-là qu'on vise, euh, qu'on veut tripler cette année le euh, okay. nombre de participants. Et là, je pense qu'on mettra de la pub pour justement, euh, pour justement mmh, euh, aller booster, chercher beaucoup plus de monde et amplifier tout ça. Mais, euh, mais voilà. Et la pub euh, sera remboursée, sera rentabilisée euh, parce que ces audiences-là sont très qualifiées et derrière, mmh. vont, euh, en, en, le, le taux de conversion minimum, il est de 3 c'est-à-dire 3 ce n'est pas énorme. Mais sur 5000 personnes, 3% des participants vont minimum vont aller acheter ce qu'on appelle le coffret mmh. qui inclut les replays des conférences et souvent beaucoup d'autres bonus, des workbooks, des e-books, des sessions de coaching, des choses comme ça.
0: Euh, voilà. 3% c'est déjà un joli taux de conversion sur le web. Mmh. Hein. Enfin, ouais. pas... Ça reste dans la moyenne, hein. même ouais. quand on parle de taux de conversion d'une mailing list, c'est aussi entre 3 et 5%, donc ça reste totalement dans le... Ouais, voilà. Dans, dans la moyenne, et tu vois, en t'entendant parler de tout ça, dans ma tête, je me dis que même trois mois, c'est short quand même. Enfin, selon ce qu'on veut faire, par exemple, moi, tu vois, tu me contactes aujourd'hui pour me dire Dorian, est-ce que tu veux participer à un sommet dans trois mois Mon planning, il est déjà, il est déjà full mmh. sur, ouais. sur trois mois, tu vois. Et c'est pareil ouais. pour beaucoup d'entrepreneurs ou d'intervenants, à mon avis. Genre, moi, si demain, j'en fais un, je, le, je commence à l'organiser maintenant pour 2022. Oui. <rire> tu vois ce que je veux dire J'aurais ouais, le ouais. sentiment que euh, mm -mm. pour faire un gros truc et surtout pour ne pas être que là-dessus pendant trois mois. C'est ça. Pour, ouais. Parce qu'il y a aussi bah, tout, toutes les autres tâches à faire dans son business. Euh, J'aurais tendance à, à dire, il vaut mieux s'y prendre avant, euh, bien à l'avance, surtout si mm -mm. c'est notre premier. Tu vois surtout oui, si oui, totalement. Premier,
1: ouais. ben, si, si on peut se... Bien sûr, si plus on a de l'avance, mieux c'est, effectivement. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus un an en avance, tu vois. Oui, Mais, non, sûr. Euh, mais en, même pour la préparation, surtout si c'est son premier, effectivement,
0: euh, autant, autant le faire bien en avance. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des outils euh, indispensables, ouais. donc un site internet, euh, un, un outil de, de mailing, etc. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont indispensables pour euh, créer un sommet virtuel
1: alors il y a tout le, le, le vraiment l'indispensable c'est bien sûr tout ce qui est lié à la production des vidéos mmh. euh, et donc ça passe en fait il faut un outil de capture vidéo donc le plus utilisé c'est Zoom ouais. euh, c'est le plus c'est vraiment le plus c'est l'outil le plus solide euh, pour, que ce soit pour le live ou pour le enregistré, okay. euh, Il faut un outil de diffusion vidéo. Donc, en fait, on fait passer le flux Zoom dans euh, YouTube ou Vimeo euh, qui permet après de faire aussi de la post-production, de rajouter des overlays, mmh. des, des choses mmh. comme ça. Euh, et qui inclut, selon après ce qu'on veut faire, qui inclut aussi des outils de chat euh, intégrés. Mmh. Euh, et ensuite, éventuellement, euh, un outil de retransmission vidéo, c'est-à-dire qu'on va intégrer un peu compliqué, le flux euh, Vimeo ou YouTube dans un outil qui va euh, le rendre joli, en fait. Donc, soit, okay. en fait, on va l'intégrer directement dans une, la page d'un site Internet. Donc, mm -hmm. c'est juste un, un, ce qu'on appelle un, un embed, quoi une intégration. Euh, et ensuite, on peut euh, designer sa page Internet pour qu'elle euh, qu corresponde à son identité visuelle, etc. On peut utiliser des outils comme GoToWebinar, euh, des choses comme ça, qui sont, par contre, attention, assez limités euh, en capacité de participants ouais. euh, donc si on vise quand même 5000 participants euh, soit il faut vraiment payer cher euh, soit il faut se limiter à 1000 participants ou quelque chose comme ça ça peut aussi être une option il euh, y a de, depuis l'année dernière il y en avait déjà beaucoup avant mais alors depuis un an euh, le nombre d'outils euh, d'événements virtuels a explosé donc des fois c'est un peu dur de s'y retrouver il y a vraiment ouais. tous les prix il y a une grosse recherche à faire à ce niveau là il y a beaucoup d'outils euh, en anglais donc il faut être à l'aise avec ça mmh. ou alors chercher dans les outils français euh, donc voilà, donc il faut un peu se blinder côté production vidéo. Ouais. Euh,
0: J'ai l'impression que la voilà. partie technique est assez euh, lourde quand même. Enfin, faut, soit il faut s'y connaître, soit il faut le déléguer totalement. Une ça, fois en fait. qu'on a, qu a le process,
1: ce n'est pas, pas si compliqué. Il faut, euh, faut faire des tests. Il faut okay. tester, tester, tester. De toute façon, il euh, faut presque, je pense, la semaine avant le sommet, se faire un mini sommet test. Une répétition, quoi. Ouais. Pour, ouais, pour être sûr que tout fonctionne, euh, surtout quand, encore plus quand on a du live.
0: Ouais. <coughs> ben,
1: après, euh, voilà, après non les autres outils c'est ce que j'ai dit hein, c'est les outils de marketing digital en général mm. euh, il faut une page de vente pour capturer les inscriptions, une page de vente pour vendre les offres euh, et bon voilà après c'est sûr que ça peut être beaucoup plus élaboré il peut y avoir euh, des, des comptes à rebours des choses qui expirent, des offres spéciales voilà. ouais. après il y a tout un, un tunnel de vente ouais. à mettre
0: en place mais euh, le, le plus gros c'est effectivement la, la production vidéo Super. Et donc, toi, bah, on l'a entendu là, pendant cet épisode, c'est vraiment ta spécialité. Euh, comment on fait si on veut, euh, par exemple, te déléguer euh, l'organisation d'un événement euh, en ligne Comment ça se passe en règle générale, euh, ces projets-là Comment tu travailles avec, euh, avec les entrepreneurs
1: Alors, je fais exclusivement de l'accompagnement. C'est-à-dire ouais. pour moi, on ne peut pas totalement déléguer un, un projet comme ça. Il faut que tout ce qui euh, touche au contenu, aux intervenants et au contenu, viennent vraiment de l'organisateur parce que c'est votre spécialité. Je veux dire, tu ne mmh. pourrais jamais me déléguer ton sommet virtuel sur le Customer Care oui. parce que c'est ta spécialité. Honnêtement, je n'y connais rien. Euh, donc, c'est toi qui as aussi ce réseau professionnel. Donc, mmh. c'est à toi d'aller activer tes contacts, etc. Oui, donc, c'est toi qui vas gérer le contenu. Moi, je vais te guider sur euh, comment aller chercher, par exemple, les intervenants euh, vraiment phares, des gens qui peuvent, qui peuvent paraître un peu inatteignables, etc. Mmh. Euh, comment les convaincre de participer à ton sommet moi, je vais être vraiment dans l'accompagnement. Ce que je propose aujourd'hui, c'est euh, un accompagnement hebdomadaire sur toute la durée de, de, de planification du sommet,
0: okay.
1: euh, avec beaucoup d'outils. Euh, j'ai euh, des, des modèles de budget prévisionnel, j'ai des mail-tips. Euh, je... Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, des rétro des checklists, etc. Euh, et en fait, on fait une grosse session de, de planification au début euh, et ensuite, je suis euh, avec euh, l'organisateur euh, toutes les semaines pour qu'on fasse le point sur où ils en sont, pour qu'on est sûr qu'ils n'ont pas de retard. réglé. Euh, hier, ce n'était pas prévu, mais j'ai eu un appel d'urgence avec une, euh, une organisatrice de sommet virtuel euh, que j'accompagne en ce moment, euh, qui euh, voyait aujourd'hui un sponsor énorme, potentiel, qui avait besoin de conseils à ce sujet-là. Donc, je suis vraiment un peu euh, en soutien sur oui. toute l'organisation. Euh, voilà et je suis en train de finaliser une formation en ligne euh, pour, euh, voilà, pour, ouais. euh, pour que les organisateurs soient
0: autonomes s'ils préfèrent euh, faire comme ça ok d'accord voilà. super, ben, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces, ces informations est-ce que pour terminer tu aurais euh, par exemple trois conseils à nous donner pour faire d'un sommet virtuel un véritable succès vraiment pour que ce soit le truc wow quoi
1: Ouais, le, le premier conseil, c'est vraiment de vraiment penser, je l'ai dit tout à l'heure, mais penser stratégiquement. Mmh. Euh, mais même jusqu'au contenu euh, du coffret, il faut que ça soit extrêmement pertinent. Et en fait, le taux de conversion euh, de vente euh, de ce qu'on appelle le coffret, donc l'offre payante qui suit euh, le, le sommet, euh, mmh. va exploser si le contenu répond vraiment aux besoins euh, de l'audience. Ça paraît très logique, mais euh, il ne faut pas juste faire un coffret avec euh, les replays des conférences. Ce n'est pas mmh. assez, en fait. Les gens, ils veulent aller plus loin. Le sommet, c'est un point de départ. Mmh. Qu'est-ce qui va leur permettre, après, d'aller plus loin et de vraiment euh, procéder à, à une transformation, en fait il euh, faut vraiment penser à ce niveau-là de les faire passer d'un point A à un point B euh, donc voilà donc vraiment pertinence entre euh, le contenu de l'événement le contenu de l'offre payante et les besoins de l'audience c'est vraiment euh, ce qui fait le succès d'un sommet virtuel euh, voilà euh, quoi d'autre euh, Bien réfléchir en termes de stratégie d'objectif je l'ai dit, euh, tester, tester, tester tout ouais. tester, euh, la technique les vidéos live, les inscriptions euh, les ventes euh, vraiment se mettre à la place d'un participant et faire tout le chemin utilisateur ouais. euh, c'est très très important euh, pendant le, le jour ou la semaine ou les semaines du sommet euh, il vaut mieux se dégager beaucoup de temps euh, parce qu'il faut être derrière tout il faut vérifier que tout marche il va y avoir beaucoup de messages privés de mails etc mm -hmm. donc il y, a beaucoup, il y a pas mal de relations clients à faire Ouais. Donc, euh, soit se faire aider, euh, soit vraiment se rendre disponible pour, euh, pour le faire.
0: On prévoit euh, que ça, ouais. cette semaine-là, quoi.
1: Vraiment, franchement. Et c'est euh, assez épuisant. Et en général, la semaine après le sommet, les gens sont... se prévoient une petite semaine de vacances. Ça ne fait pas de mal. <rire> C'est <rire> vraiment, mais c'est ultra euh, gratifiant en fait. Mm. C'est euh, de, de voir euh, par quoi les participants passent. Il y, y a aussi beaucoup d'impact en fait mm. à délivrer. On leur délivre beaucoup de valeur. Euh, on les aide vraiment dans leurs problématiques. Et, euh, et des fois, il euh, y a vraiment des transformations qui opèrent. Et c'est tellement gratifiant de voir ça et de voir qu'on a pu aider autant de personnes. C'est quelque chose qui est compliqué dans un, dans un événement physique parce que ça coûte cher de faire un événement pour 5000 ouais. personnes. Je veux dire, il faut louer un lieu, il y a des mmh. frais associés à tout ce qui est traiteur, etc. Euh, là, toutes ces marges-là sont augmentées parce qu'on n'a pas ces dépenses-là. Euh, et donc, on a le potentiel de toucher énormément de personnes avec beaucoup d'impact et beaucoup de valeur. Et ça, c'est vraiment ultra
0: gratifiant. Quoi. Super. Donc, euh, voilà. Génial. Bah, merci beaucoup, Camille. Je t'en euh, Pour finir sur une note inspirante, est-ce que tu peux nous partager euh, soit ta citation, ton mantra ou un poème, peu importe, mais quelque chose qui te touche et qui te motive au quotidien
1: Ouais, euh, c'est David Bowie qui a dit que tu ne peux ni gagner ni perdre si tu ne participes pas à la course. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'accompagne depuis l'année dernière où je, je suis très introvertie mmh. j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant et ce qui est euh, complètement euh, indispensable quand on est entrepreneur parce qu'on parce qu est sa propre entreprise euh, et j'ai eu la chance d'avoir un, un mini euh, coaching express euh, d'Aline de, euh, l'année dernière quand j'ai un peu perdu pied j'arrivais pas j'avais vraiment peur du jugement etc et en fait euh, elle m'a vraiment euh, remotivée et, euh, et elle m'a vraiment fait maintenant associer la peur euh, à un moteur. Quoi. Mmh. Et donc, maintenant, dès qu'il y a quelque chose, c'est mon premier podcast. Euh, je, je, pense que la... <rire> je pense que l'année dernière, euh, j'étais à milieu d'imaginer que dans un an, je ferais un podcast surtout avec toi. Euh, et, euh, et maintenant, je... vraiment, je le vois comme une opportunité. Euh, je ne dis pas que je n'ai pas eu peur, je ne dis pas que ce n'est pas impressionnant. Euh, mais voilà je fais des, des vidéos sur mon compte Instagram je fais des choses que jamais j'aurais imaginé il y a un an et ça m'a fait avancer mais vraiment de façon incroyable et maintenant je m'en fiche Enfin, j'ai toujours peur mais euh, j'y vais parce qu'en fait je sais que ça va débloquer énormément de choses et que ça me fait passer à des niveaux supérieurs et donc euh, voilà
0: Merci en David cas. Bowie. Voilà, exactement. Encore merci Camille pour, pour tout merci ce, à propos, toi. Pour, pour ce partage et je tiens à te dire que je, je pense que tu vas avoir énormément de, de, de succès avec ton expertise que moi je trouve géniale, ultra intéressante et j'espère que tu vas organiser 10 000 sommets virtuels dans les années à, à venir. J'espère
1: pas, ça fait un peu beaucoup 10 000, mais beaucoup, ouais. je, je pense aussi. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Camille, à bientôt. A bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'aura plu, je mets bien évidemment tous les liens de toutes les ressources qui ont été citées dans l'épisode dans les notes de l'épisode, dont tu trouveras le lien dans la description dès que tu, tu scrolles et que tu descends sous le lecteur de l'épisode sur mon blog. En attendant, un épisode la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée et petite information pour le mois d'août, il n'y aura que trois épisodes, donc la dernière semaine d'août. Je m'octroie une semaine de pause dans la création de contenu pour travailler sur autre chose. Il y a pas mal de changements qui vont avoir lieu dans mon business euh, dans les semaines et mois à venir et j'ai vraiment besoin d'organiser tout ça. Donc euh, voilà, une petite pause dans la création de contenu, c'est faisable. Euh, et donc je te le dis aussi parce que si toi aussi as besoin de faire une petite pause, de faire un break d'une semaine ou deux, vraiment, il n'y a aucun souci. Ton business ne va pas s'écrouler parce que tu ne partages pas euh, un podcast ou, euh, ou des, des posts sur Instagram ou un article de blog pendant une ou deux semaines. Sur ce, très belle journée à toi, peut-être très belles vacances. Et je te dis à tout vite